0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第三百八十八集，凌晨三点钟。从叶振明在港岛西区的临时公寓离开，夜里的雨还没有停。车行驶的声音很静，能听见车窗外的雨滴声。张可坐在车里，拿起手机拨通姚文胜的电话。虽说是凌晨三点钟，张可找姚文胜倒是没有顾虑的。虽然姚文胜在电话那头打哈欠，威胁张可说：“你要是没有让你的事你就等着回戒也好看吧。”张可笑着说。我呀，还是真好心半夜提醒你起来上厕所呢。一些事情，仅乎出面去推动，有如螳螂推车，细胳膊细腿都给推折掉，也未必能将这个项目往前推着走。届时命名为“数字长廊”构想的高新技术新战略，除了橡树园计划之外，还缺一个真正有冲击力的大项目。只要这个园经常项目能够落在建业。建市里的电子发展格局，就可以依托内地13亿人口的大市场，复制香港、台湾电子崛起的成功模式。而建市的数字长廊构想，也是东海省新高新战略的核心组成部分。与郑明商量过这个项目，绝少会吝啬一部分人贡献一分力。关键是哪一方面牵头的问题。张可虽然是很护管的人，但是从各个方面平衡来说，这个项目还是更适合落在建业的数字长廊之内。跟王文军、罗军汇报的事情，张克自然交给姚文胜去做。姚文胜之前一直在邮电部电信政务司工作，对晶圆厂的利义再清楚不过。张克倒是还有些担心，特意吩咐留在建业具体负责销售计划前期筹备的赵鹏配合姚文胜去说。回到了影湾园，张克回房洗了澡，倒头就睡，直到上午10点钟才醒过来。之前赵鹏就有打电话过来，他们正在办手续。会先飞往深圳，争取天黑之前赶到香港，特事特办，一天之内的确能将固定手续办完。嗯、孙尚义、陈显生、蒋威等人已经与柳志成进行较深入的接触，明确提出项目要放在内地，以希望与该项目的其他意向投资人进一步接触。柳志成在此之前没有考虑到将项目移往内地的可能，毕竟项目设计之初就是为马来西亚多媒体超级走廊量身定制的。除了他自己之外，目前的投资方都于马来西亚华裔。虽然大部分投资人退出，留下来的还是以马来西亚华裔为主。该项目也受到马来西亚政府重点关注，才顺利与新加坡方面达到部分制造技术转让的合作意向。贸然决定将项目移至内地，之前坚持到现在还没有退出的马来西亚华裔投资人可能会彻底放弃对该项目的兴趣，之前与新加坡各个方面谈成的合作意向也要通通的作废。刘志成见张克本人并没有出面，心里虽然是很疑惑，但是既然陈信生、孙尚义都承认他才是最后拿主意的人，就没有必要再怀疑他的身份。跟孙尚义、陈信生说道：“在吉隆坡投资现场似乎条件更和少一些，克少今天还有其他事情、啊。”陈信生都不确信张克这个时间点有没有醒过来。虽然在同一层酒店公寓里，但是打电话过去问一下何事。电话接通，是傅俊的电话。还清晰听到海浪拍岸的声音。陈启生看了看窗外明媚的天空，只得抱歉地跟柳志成说：“可少呀，这时候的确在忙其他事情。”又说道：“项目移到国内，会有一些政治因素给项目增添不少额外的障碍。但是东南亚金融风暴还会进一步蔓延，东南亚的电子产业会衰退到什么程度？要过几年才会复苏呀？这些都是无法预知的事情。内地封闭的金融体系与足量的外汇储备。”能保证不受到金融危机的直接冲击，还有内地13亿人口的市场才是真正依赖的对象了。今天的太阳毒辣，女孩子们都窝在房间里，张可独自去海边学习冲浪。下午5点钟，姚文胜、赵鹏还有朱小群三个人才从内地乘车赶到香港。姚文胜过来是代表建业市政府与柳志成接触，表明内地政府会出面解决一些政治因素给项目增添的额外障碍。姚文胜到香港之后，与张克碰上面，就与王维军联系。王维军在电话里告诉他，市委常委临时会议刚刚做出决定，让他出任高新区投资促进局局长，行政级别还是正处级，职务却是从副局长到局长，实打实的往前走了一步。任命还要等到姚文胜返回内地再下。不过他在香港可以直接以高新区投资促进局局长的名义开展工作。看初步接触的进展情况，王维军也会在两三天内赶到香港。反而是王卫军这些级别高的官员前往香港的手续要特事特办起来难度稍大一些。经鹅上项目的意义，建议市委内部都非常的清楚。23号，孙静香、江黛尔、许巍一行人结束在香港、马来西亚的专辑宣传，返回香港。他们要马不停蹄地前往海州，为爱拉电子第一支手机产品拍摄广告片。许思这次也随他们一起回海州住几天。从25号起，台风封面扫过香港。那一天，香港暴雨不休，仿佛整个城市都给浸泡在雨水当中。香港夏季的闷热一扫而空，空气里充满着海边的腥味这一天，风急浪涌，暴雨不休，无法再去海边学习冲浪。张克也只能将自己关在狭窄的房间里，无些正业。启德机场那一天，大部分的航班皆已关停。王友军先乘飞机抵达广州，从广州转车抵达香港。经源厂投资计划最初的发起人。大马郭氏云云集团董事局郭松炎已于同日飞抵香港。作为马来西亚第二大华语集团的郭氏云云集团，早就在90年代之初就到内地进行投资。95年在建业建立一座优质公司，郭松炎对内地日益开发的市场环境十分的了解。受金融风暴的牵累，郭氏家族资产从40亿美元锐减到30亿美元不到。金融风暴还将有进一步蔓延的趋势。郭松源最初的计划拿出3亿美元来支持在吉隆坡的建晶圆厂。此时虽然没有完全放弃对该计划，他个人出资规模已经降到 6,000 万美元了。他必须要保证郭氏家族企业能够顺利度过这次的突如其来的金融风暴。谁都知道金融风暴还只是开始，谁也不知道金融风暴引起的经济衰退会持续多久。刘志成心里也明白，经济形势进一步恶化，继续坚持将晶圆厂建在马来西亚已经不大现实了。建业市政府也表现出相当大的诚意。王文军这次赶过来，就是特意来邀请郭松岩、柳志诚前往建业考察投资环境的。为了避免引起台积电与台湾地区当局的警惕，邀请接待并没有直接以建业市政府的名义，而是由陈建生以爱达电子的名义，将邀请函正式传真到台积电集团总部。陈建生与柳志诚在香港的偶遇，似乎真成了偶然。爱达集团在过去两年时间里。迅速崛起，成为内地手机企业的领军企业。如今手里又握有内地第一批的四张手机生产牌照中的一张。另外三家公司，联想、联想、东兴获得手机牌照之后，都迅速推出自己的产品。爱达电子还在筹备生产阶段，谁都不晓得爱达会何时推出自己的第一款手机产品。但是爱达将成为任何一家海外厂商想要开拓内地市场就无法忽视的电子企业。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。香港中联办自然积极促进郭松岩、刘志成前往建业考察，二十六日之前就为他们办妥一切的入境手续。王伟军在香港停留一天，二十八号就在孙尚义、陈衍生等人的陪同下。将郭松岩、刘志诚转到广州，寄回建业。张可也与杜飞、盛夏随行返回建业。二十八日夜，建市委书记罗军、市长肖明建出席了在建业饭店为郭松岩、刘志诚举办的招待酒会。招待酒会结束，张可就陪同罗军去见黎远湖。很久没有到青梅院了。徐月平原先在青梅院的住处按着灯，迄今为止还没有人搬进去住。不管如何，徐月平都不可能再回东海了。说彻底退下来，回东海定居。罗军遵循着张克的视线，看了一眼给黄昏路灯清白、内部却没有亮灯的别墅。他刚调到建业担任市委书记不久，徐月平就给调出东海，与徐月平接触不多，但是知道徐月平是那种性格分明的官员，性格分明会显得与周遭的环境有些格格不入。车在李远湖家前停下来，高真出来开门。张克对李远湖这个与谢江交米甚稳的秘书，自然没有太多的好感。只是随罗军，当然打上了招呼。林远湖站在楼下的客厅里迎接张克与罗军的到来。张克是第一次进入林远湖在新闻院的住处，毕竟是80年代末，商业出资出现高级官员住宅区，建筑风格还是偏旧式的，就不会显得太奢华。倒是林远湖家的办公室、书房典雅别致一些。走进林远湖的书房，罗军却没有特别的客气，眼睛微眯着，等高真出去才肯开口说话。张克自然氏也压着嗓子不说话，看得出罗俊对李远湖这个秘书也不大喜欢。建设的经济管辖权不在省内，罗俊连李远湖的账都不大买，自然无需对李远湖的秘书加以颜色。待高珍走出书房，张克才将事情原委汇报给李远湖听，说道：“国内一直筹备着要建晶元厂，但是也没有一批高水准的工程师技术人员，晶元厂是建不起来的。虽然现实中的困难还是有很多。”眼下却实际解决了引进工程技术人员方面的困难，应该说是近几年内难得的一次机遇了。项目引进具体由建邺市委政府出面，不过还要省里配合支持，省市两级政府都要相继推出高新技术发展的新战略，都要没有权利不争取这个项目的可能。投资建晶圆厂，可能在世界范围内还谈不上什么特别的举足轻重，但是对建邺市，特别是对建邺市的数字长廊构想，意义非同凡响。再由锦湖的橡树园计划配合，建设的电子产业就可能在国内独树一帜。送走罗军、张可，刘远湖，站在书房里看着前面那种没有亮灯的别墅，回忆他的前任在东海省两年主政工作所采取的种种措施。七月初，泰发最先爆发金融危机，中央就下文要求各省内审计审查、审视两级国内独特公司的财务状况。这大概是外经贸主任叶振明对亚洲经济事态观点首次在中央占据上风。还该包括一证明，竟然像个中联办副主任一职。除了在外贸型企业会受到金融危机的直接影响之外，一直以来承担地方政府对外融重任的省市级两级信托公司，成了国内金融危机受牵连最大的重大隐患之一。不查不知道，一查吓一跳。仅广东国际信托集团在亚洲地区的短期美元外债规模已经达到30亿美元之多。中央当即责令广东省政府立即采取措施。随即又派出工作小组进驻各个沿海开放城市的省国投公司查账，问题很严重。各省市的国投公司利于政府给予的便利条件，对举外债、对内放债，管理又相当的混乱。也许仅东南沿海各城市的国投公司累计坏账规模可能达到百亿美元之多。当然，薛平在东海主政时，也利用省国投公司大举外债，仅去年年底一次性举债规模就高达20亿美元之多。但是，为长期的日元政策性贷款，短期内不会受到金融风暴的影响，非但不受影响，还能从日元贬值中获利颇丰。除此之外，徐学平去年年中就整理了东海省内的各级国际信托公司，重点整治的东海国际信托公司状况在一年内得到极大的改善，在清查当中是东南沿海各省市国投公司经营状况最好的一家。都说徐学平给调离东海之后就会沉寂下去。略狐看着窗外的树篱。淡淡的笑了笑，眼看到窗玻璃上印着自己淡笑的影子，心里想：只是怕徐学平不一定会就此沉寂呀、啊。张可还在罗军车上就接到了徐学平的电话，不方便细说，随便聊了几句就挂断电话，将罗军送回了住处。张可回到车里，就迅速拨通了徐学平的电话：“徐伯伯，有什么要紧的事儿啊？”审计局派广州的工作小组今天回京向赵继东副总理做了汇报。赵总理昨天晚上将我找过去谈了谈，广国投情况不容乐观呐。徐学平的声音比较沉重，能从他的声音上判断出情况有多严重。曾经发生过的另一段历史当中，广国投作为国内有史以来最大破案，广受注目。最为恶劣的，在亚洲金融风暴蔓延时期，广国投还肆无忌惮的东南亚大举短期的美元外债，对内又毫无节制、毫无原则性的放债，广国投破产，严重性的资不抵债。最终，广东省政府先后为其承受三四百亿的巨额损失。有着后世的记忆，张可对广国投情况再是清楚不过，能提前一天制止广国头看似疯狂的举债行径，就能给地方政府减少上元的损失。孤院此时插手，总比拖到一年之后再拖不下去强。人力有时穷，此时亡羊补牢还不算晚吧？张可笑了笑，说道：“我只关心徐伯伯您这次会不会出来做一些实际性的工作呢？”对各省市的国投公司摸底清查工作接近尾声，越是接近尾声，清查出来的数据越是让人心惊胆颤。尽管国投一家公司查出来就有近百亿的缺口，全国共有几百家窗口信托公司，无法想象会有多大的漏洞隐藏在暗处。几位中央领导，包括主管金融经济工作的副总理赵继东，都给这样的结果吓了一身冷汗。这时候谁也没有自信说金融风暴离自己还很远。中央的意见是，将审计侦查工作继续深入下去，联合财政部、审计局等部委成立清查小组，赵纪东副总理亲自挂帅，找徐月平要他过去当副手，具体负责审计清查工作。领导审计清查小组到各个省市去挖根究底，总不能算是一件讨好,好的活儿。但是毕竟出来做一些实际的工作，当然，这并不是张可希望看到的理想结果。与其出来主持清查工作，还不如再安静的等上一年。心想，齐雪平只是渴望出来做一些实际的工作吧。而且以他鲜明的性格，总做不了两面都讨好的事情。凌晨的夜空仿佛北光的宝蓝色清愁，通完电话，张可让父亲将车停在师大二招的停车场上，与父亲坐在车里吸了一会儿烟，才回到屋里。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。